0: What's up, everybody? 欢迎来到《见仁见智》Podcast 的第二十集。我是你的主持人 Kevin。呃，其实今天本来没有要录 Podcast。今天是礼拜四的的夜晚。那我本来要给给多一点时间去去让大家听上一集，然后也许可以呃多一点的回馈或者是留言。但是计划赶不上。变化，我今天到家以后就就还没打算还没打算休息，我就想想说，嗯，我就是突然就是冒起想要录这一集的这个这个 feel， 所以呢，就就就任性的就来录啦、啊，就是呃，用周五的凌晨把它推出去，开启大家的周末，也不失为一个好的安排，这样子。呃，老实说，这一集就是就是延续上一集的结尾，就是要有一点点像是回答一些我本来可可以拍成一集，但是一直迟迟无法做到的，因为有些人的问题真的是还蛮,蛮 complicated， 就不是三言两语就可以讲完的。嗯，但是这一集我有稍微把它收集一下，有几个比较比较需要。花一点点时间回答的小问题，然后我也想说，就做一个简单的回顾，然后也分享一下过去这二十集我的一些心得和一些想法。那我仔细看了一下，二十集来的非常的快。嗯，我第一集如果不算就是欢迎收听《见仁见智》那个六分钟的 intro 之外的话，我第一集是二月二十四号。开录的，那今天才四月十六号嘛，就是不到两个月的时间，就是二十集。那频率大概就是二到四天一更。我稍微看了一下其他人的，尤其排行榜上的，就是各种风格都有，所以其实没有正确答案。有些人是每周，他就是固定，呃，每周四晚上上传或者每周日上传。然后也是有非常多的听众，那有一些人是固定了，呃，每个月才更一次，那有些人是更长，但是他们的听众可能也很死忠。那当然也有人像我这样子是，或者是应该说我像他们这样子，就是呃几乎日更啊，就是两到三天就会出一集，嗯，也有就是频率更高的，或者是呃像有一些是直接把他们其他平台的。嗯，节目转成音档上传，所以可能一次就啪，就是呃一堆一堆上来。他们比较把它像是在囤囤资料的概念，而不是定期呃发发出去。所以呃，那个又是一种不同的模式。但是也有很多考量的点嘛，就是他们这些是否为为 OK 的呢？就是是不是他们的成功的的条件呢？其实也不一定嘛，因为。每一个人他可能在跳入 Podcast 的平台之前的的声量，或者他的呃其他平台累积的人那个的 fan base 就不太一样，所以也不能单纯就是以他们如何去一他们的频率去评断说，哎，这样是在 Podcast 上可以可以成功或可以成长的。那另一个考量，比如说每一集的时间。在这一方面，我自己看了一下，我每一集大概平均大概30到50分钟啊。但也许落在就是40 r t minutes， 所以20集也讲了也讲了800、800分钟了。那大家也跟着我听了800分钟，那真的也是蛮蛮会讲话了，也许真的就是老板的职业病这样子。但是时间也有很多人，他就是一集六六七分钟，就是有那种。更新很频繁的，通常就是小集数，六到十五分钟。那更新比较慢的，它就是那种一到两小时座谈性质的啦，或者是呃促膝长谈的这种深夜聊天的这种模式。那我算是比较中间，就是我的更新频率算频繁，然后我的呃每一集的长度也算是偏长了。那我也在这方面得到很多的回馈或者一些建议。<咳>一半的人也不能说一半的人，有一部分的人呢就觉得说，呃，一集的长度可不可以不要,不要太长？有时候做个有氧或者午休时间，呃，听完刚刚好。然后有一些人就说，呃、反正他们可以自己自己自己暂停嘛，所以越越长越好，不要不要 rush。如果讲一个主题，就慢慢来，不要很仓促的带过，就是越越能够聚细迷遗的深入的探讨，呃。他们越开心，所以，呃，真的就是见仁见智嘛。这个风格，那我自己的话，我是偏向就是，我其实没有在 rush， 就是今天一集是二十分钟或者是五十分钟，我确实都是把我想讲的都讲完了。那偶尔啦，偶尔会贴到六十分钟的时候，我可以继续讲，但是，呃，我觉得很多东西就是讲的差不多就可以休息了。对，就是我不希望我自己啦，不希望我每一次录或者单次录会录太超过一个小时，所以我自己是有稍微抓一下，大概就是四十五分钟，我就会开始收尾。那如果真的有很多东西是还没有 touch 到的，我肯定就会把它丢到下一集，呃，这样子。那我也去研究了一下我自己的听众，可是这个资料好像不是那么的。好掌握，当然 Spotify 是他自己会帮你，呃，算是做个市场调查，但是我发现那边的数据其实不是很精准。他告诉我说，我 90% 的听众都是34岁以内，然后只有十 p 的是34岁以上。然后我只有 20% 的听众是女性，然后我就觉得这个这数据应该有些问题，就是它一定有些盲点。那像我自己在 IG 上，呃， 500个五百个追踪了，当然不是每个人都有回，就是大约呃性别的话是一半一半，然后年龄层的话也没有那么的偏颇，是 90% n e 呃三三十岁以下之类的。所以我在想说，有没有可能原因是它数据是？呃，分布是有有不一样的。那我稍微想了一下 ，Spotify 本来就是一个比较近年来出现的东西嘛，而且它是要付费的，所以我想说，可能年纪稍长的，可能上班族或者是啊、呃、年纪再更大一点，四十五十以上的，本来就不会去用 Spotify。那当然还有一部分的人是选择不用 Spotify。那因为 Apple 的话 ，Apple Podcast 的也是我大部分的听众的来源，目前呢。所以这个的受众可能年纪相对来讲是就比较比较大一点点，所以可能会把我整个年龄平均往上拉这样子。所以这也是数据上收集的一种可以考量的点。那我为什么去想这些事情呢？并不是。我特别在乎，呃，是我的 T A 到底是长什么样子，而是说我自己会去，这就是我看事情的一种方式，就是我接收到一个一个数据、一个 data 或者一个一个资讯，那我会去试图去把它剖析一下，就是我会去挑战它的准确性，然后去考量说它有可能不对的各种原因。然后去稍微的自我探讨一下说，说那这个数据我可以因为它而高兴，还是因为它而气馁吗？好像不用那么急着去下一个定论，比较像是说我就是把它当成一个一个游戏，一个一个解题，然后就试图用我所有知道的解题技巧去切它，去把这个 data，、呃、data 把它把它切的越细越好，然后用各种不同的方式去翻它，去看它。然后不断的下新的结论，然后看看交叉比对以后我能够得到什么启发，这样子。那这也是我看其他人的 podcast 的经营方式，我也会去考量说，有可能他本来就很有名，所以这个数据不值得参考，或者有可能他是时机对了，呃，甚至是你可以考量说，哎，我每一集都嗯都不同的长度，所以到底哪一个？呃，长度是最适合大家，或者是最被大众所喜好的呢？其实也很难判断嘛，因为上传的时间不一样，上传的呃周一到周日的这个分布也不一样，他们这个叫做 control variables 都不一样，所以你很难去判断。那我也稍微看了一下，哎，我这二十集来 top six 就是最多人看的，呃、哦、，sorry， 还是在 YouTube 年代。最多人听的集数是什么？那最高的是第一集，就是 Episode One。那这些机会属于谁？就是讲求职的。那如果今天我我得到这个资讯，我会想说，它为什么是最多人听的呢？那第一个肯定会帮到它的数字的，一定是它存在最久，对不它大家已经有将、呃、近两个月的时间可以去听它了。那另一个呢，就是它是第一集嘛。第一集，大家如果接触到新的听众，接触到这个 podcast， 他也许会先试试看，先试第一集看看。然后呢，逐渐的到了第二集、第三集、第四，他就会慢慢会淘汰一些听众。他觉得，嗯，这个这个 podcast， 这个风格，这个人讲的东西，这个 Kevin 讲的东西不适合我。我们总是会筛选一下嘛，并不可能是每一个每一个频道都是适合每一个人。但是像第二第二高是 Episode Eleven。然后再来是 Episode Six， 再来是 Episode Two，Episode Sixteen。那我现在也才准备到第二十集，所以哎，第十六集可以冲到呃前五，也是一个蛮特别的。那第十一集可以冲到第二，那我就看一下它的主题是什么呢？第十一集是如果看书有用，成功的人怎么这么少？那我觉得这个标题本身是有一些吸引力的，而且它能够集中的受众蛮广的，就是。成功这件事情大家都在乎，然后看书这件事情大家都不太喜欢，所以这个这个标题的命名好像也有一些关系。嗯，第第三第三名就是如何让更多人认识你，就是讲自我营销这个东西也是受众很大的，不管你是哪一个行业、哪个年龄，你可能都会希望你的自我营销好一些，所以这也是呃可能的原因。你是一位教育的教练吗？呃，浅谈健身产业的一些问题，然后第十六集是健身产业到底在夯什么？那当然，我的受众很大一部分也都是健身产业的听众过来的，所以，呃，针对健身产业去探讨一些议题，肯定也是呃有可能比较受欢迎这样子。所以这样诸多的元素，但是你在混上说，可很可能你在周日晚上发，就是比周五晚上发就直接多个两成的受众，所以这也很有可能。那从 data analysis 的角度来讲，基本上这么小的数据，还有这么这么多的元素要考量，基本上根本没有谱可以告诉我，或告诉任何人说，呃，你该怎么去经营这个 podcast。所以，我这样绕了一大圈，并不是想要讲，就是单纯想要讲就是废话，而是说。呃、嗯，不管在任何事情上面，其实都可以用这种角度去切。其实你就是不断的在换位思考，在不断的在重新检视你的你的 reality， 你的现实，你的眼见为凭，其实很可能就只是你的观点而已，而不是真的。你可能只是在用你的你的你的个人见解在判断一个是非对错。那这样子的话，如果你你就是很单一的用这种方式去。去学习的话，可能你获得会稍微少一点，因为大家有时候能够接触到资讯，可是其实量可能差不多，可是你可以从一样的量之中生出不一样的值，呃，你的优势就会产生出来。所以你很可能可以看着同一本书，但是用五种不同的眼光去读过它以后，你就是比只读了一遍的人厉害。对，人家不是说，呃，我们不怕练了一万招的人。我们只怕一朝练一万次的人，那一朝练一万次不是盲目的练一万次，而是每一次都有不同的感触、新的进步，所以这个也是也是呃一种分享吧。呃，我们看一下 Apple Comment s 好了，我上一集就是很希望大家想要诱那叫什么骗大家去帮我按按五颗星，然后。些许的成功，然后留言当然也是，至少我认为可能在 Apple 的排行榜上面会有一些有一些考量吧，因为老实说，这有点像是黑箱作业，根本没人知道，好像没人知道，至少我是不知道 Apple 到底是在怎么去计算或者怎么去排名。嗯，这真的很重要吗？也许总是，既然都已经在这个 When you're in the game， 就是 at least try to figure out the rules。呃，就是总是要了解游戏规则嘛，不然我不喜欢盲目的去做一些事情。呃，那也谢谢每一个帮我按，不管你评分是多少，帮我给给我 rating 的。嗯、呃，这边想要顺道提一下，就是身为创作者或者是嗯、呃、content creator， 不管是在 YouTube 或以前是是部落格还是怎样，也不不论是我还是其他人。呃，不管是一百个、一千个、一万个、十万个听众，或者是粉丝的等级，我觉得<咳>任何人愿意花点时间给我们回馈或给我们一个评价，对我们来讲都是一个莫大的鼓励还有肯定。所以你可能没有办法想象，说一个小小的频道，只因为有一个人留言，他就可能会欣喜若狂，觉得一切的努力都值得了。这个有时候是一个非常小的一个举动，就是你单纯传讯给他，表示说：“我觉得你这一集讲得很棒，谢谢你的分享。”可能就是让那个人持续下去做更多的动力。那无形之中，你其实影响他比他影响你还多都有可能。对，那这不一定是讲我自己，但是我觉得在我呃、嗯、这六七年来的不断分享。从 YouTube， 从从写文章，从经营部落格，到现在，呃、嗯，转战到 Podcast， 这是我一直以来的一个很很大的感触，就是，嗯，身为粉丝或者身为一个单纯就是一个 Audience， 嗯，其实创作者是很孤独的一件事情，因为大部分的时候我们都是一个人在做这件事情。然后也不是为通常了，有热情的这种创作者，通常都不是为了一个 end game 或者 end goal 在做这件事情，单纯是想要把一些不同带给其他人。那这些人是谁，我们都不知道，所以我们有点是在对着，真的就像现在对着麦克风在讲话。那嗯，有时候这个是会有非常多的<咳>自我怀疑。还有呃很孤独的一些时候，呃跟创业有点像，对，其实真的是跟创业有点像，但是呃就是那一点点一个陌生人的一个一个赞或者是一个认可，嗯，就是 it goes a long way， 这是大概我想表达的。那同时呃，对我等下再讲下一个好了，但是我先讲呃。一些一些留言好了，呃 ，Betty Hippolyu 啊、哦，就是 Episode 19 n e t e e n 扑克这集怎么可以这么好玩？拜托继续不务正业啊，哈哈哈哈四个哈，然后期待扑克连载。呃，我我上一集就是就是这个不务正业这一集讲出来，我自己觉得我讲的没有很好。但是我却收到还蛮多类似这样的，就是觉得这一集特别的有趣。我我觉得我我有点自我怀疑，就是我好像根本没有讲到扑克的精髓，我单纯就是说故事。那嗯，所以这些还让我有一点重拾一点信心了，因为我本来是想要把它讲得很哲学，因为我我就是觉得扑克是。我有一本书叫做《The Tower of Poker》，扑扑克之道，然后它里面有285十个人生跟扑克哲学，就是相通的。那我觉得其实做任何事情那个哲学应该是差不多了，他只是故意把它写成扑克，好像教了他很多事情。但是我也我也同意扑克真的很好玩，但是要要做到扑克连载，可能要要要，可能没那么快。对，好像。有有一部分的人认为我下一集也就这一集就是要讲不务正业扑克第二集了，但是，呃、嗯，我这个频道毕竟啊，主轴还是要务正业了，还是讲正事，分享分享呃其他的其他的元素，其他的主题，所以但是迟早会讲到，所以如果你喜欢不务正业系列的话，也谢谢大家，那敬请期待，那在下一集之前呢，也欢迎收听其他这个。讲正式的频道，呃，不是频道，技术，呃，王文中 Tom， 呃，推，呃，每天下班回家路上听都有收获，那也谢谢 Tom， 然后也希望你是上下班都听，然后，呃，呀、yeah, ，希望我想很多听众都是都是上下班在听了，那上班族这个成分好像也不少，那我自己也是这样子，我做捷运的，呃，时间是蛮高的。呃，不是开车组，所以在捷运上，与其听音乐，我觉得听 p a r k a t 是一个很棒的一件事情。这个是这个名字应该是 DJ FKFDKD，OK，、okay, 这个应该是乱码，很棒，口齿清晰也很好听，但希望说话时可以把背景音乐关掉，哈哈，比较专注。呃，这个也是我收到非常多的回馈，所以呃，过去两集我都选择不要不要放音乐。然后大家的反应也是还不错，但是这一集我可能会不放音乐，因为就是这么随性，就要让大家没有办法预测这样子。诶，而且背景音乐这个问题，就是收音如果没收好，其实 Anchor 这个 A P P 它并不会知道，它只是直接配上它它的那个背景音乐，所以我完全没办法控制它的大小声。所以假设我自己觉得收音不好，或者是。这个主题我希望是能够要听得比较清楚的，不是随性的主题的话，我可能就会选择不放音乐。呃 ，Meg LCC， 虽然这样说好像有点敷衍，但 Podcast 真的很吃声音跟音质，当然内容也要令人有兴趣。想听更多美国的故事，然后它是五颗星，声音很好听，这样。嗯，关于声音很好听这件事情，呃、首先是谢谢 Meg， 然后我记得我。我 YouTube 发第一个影片，就是深蹲，呃，深蹲入门的那个影片，最令我印象深刻的就是，马上就有人在底下留言说，我觉得你的声音很像可以当就是 Radio DJ 这样子，然后就非常的困惑，因为，呃，我前面几以前几期有讲过，就是我根本就是一个，我没有办法面对 camera， 我没有办法面对就是观众。所以我那时候就是有点受宠若惊，就是哈，真的吗？我我的声音真的 OK 吗？真的可以吗？我我还我已经 NG 了大概五十遍才勉强录出来第一集，结果得到这个肯定。其实就我刚刚讲的，就得到很多的的鼓励，然后就就就突然就就拍了几百个影片出来，这样子是不是有点那个矫枉过正？我不知道。但是呃，假设我的声音跟音质就是很适合 podcast， 那呀、yeah, 就是，就是就是，我就赚到，那就赶快利用这个这个优势，继续的录。想听更多美国的故事，我也想讲更多美国的故事<咳>，只是有时候太多了，或者要要怎么分类啊，怎么怎么把它分成 categories， 我还在想，但是我迟早会讲到。嗯 j o e 商业人士一定要追的 podcast， 思绪清楚又能有专业资讯。嗯， um, 谢谢 Joey。商业人士一定要追啊！嗯、um, ，如果有商业人士愿意追或者觉得这个有价值的话，那当然是非常的棒。呃、uh, ，我自己也是以这个为定位，就是看能不能用一个不同的 perspective 去去切健身市场。主要还是健身市场，因为我对于这个市场有非常大的憧憬，但是我有非常强烈的意识说它有一些东西需要改变。那这也是我开启这个 podcast 的。呃，的主要原因之一，呃 ，Zen 15近期筛选过所有的 Podcast 第二个加入定期收听的优质播客。那我看到这个的时候，我想的就是，那请问一下，第一个加入的是谁？那呃，不是要跟他比，而是说我也想要去收听一下。呃，既然你的风格我蛮认同的。<笑> Alright， Jim Lee 三十，希望继续做下去，希望未来可以听到 Kevin 与其他健身教练一起对谈。这个在我提出，呃，跟跟朋友提出或者跟同事或员工提出这个 idea 的时候 ，podcast idea 就有很多人跟我讲。那我也想过这个问题，但是，呃，我也开玩笑，就是说我比较喜欢，呃，听自己讲，也就是说我，我我身为老板，我比较喜欢讲话，不太喜欢听话，是不是这样子？我不知道。但是，嗯、呃，对谈应该未来是有机会，只是目前来说。我还没有这个计划。如果你是对于就是有点像教练这个健身产业访问的话，那你可以我我推荐就是 Curious Barbell 好奇杠铃，嗯，因为他就是我可以说是我的，他是一位健身教练，然后他真的就是在台湾的健身产业里面，他真的是人脉很广，找了非常多优秀的人去啊。呃去做 podcast， <咳>那我自己也是，呃，因为上了他的 podcast 而萌生了，嗯、呃，自己录 podcast 这个概念，我才，我才那时候才相信说，哎、欸，其实我也许可以探探索一下这个这个领域，这样，所以我推荐 Curious Barbell， 嗯 ，OK Two， 喜欢每一集的观点支持、嗯<咳>，每一集的观点都喜欢，真的着实不容易啊，所以呃，非常谢谢你，但是我也曾经提过嘛。我不希望大家就是照单全收。你应该要去假设说，我根本就不知道我在讲什么，然后去挑战每一集带给你的观点。然后，如果你能够做到这一点的话，如果你能够不照单全收我所讲的东西的话，那可能就是我所能带给你最好的价值。呃、嗯，因，哼，哦，呃，希望可以多说一些。健身以外的经验，像是赌场的那集就很棒。继续支持，嗯，不务正业系列有得到意外的，应该是有有一一群受众或一群听众是非常喜欢这种不务正业的的内容。嗯，还是我的听众是有一群赌徒，我是不确定了。但是健身以外的经验，当然就是我健身以外或者经以外的热情，我肯定是会多多的去，呃。穿插在我的内容里面了，不要每一集都是讲正事哈，说教说久了，可能大家也都会累，所以我肯定会穿插一些。那也谢谢支持，呃，谢谢你愿意出来发声，产业需要更进步，我同意，我也非常的呃认同，就是产业永远都有进步空间。那它有一些既有的框架是很难破除的，但是至少从我自己的经营理念来说，还有这个 podcast 说。希望能够带出来的一些观点，我相信，呃，总是有往正确的方向推一点点就，就就是 progress，、呃、希望能听到更多 Kevin 求职、面试或创业的经验，这个绝对没有问题。Brandon Lee， Brandon Lee 张，嗯，因为这个其实就是 podcast 的主轴。至于求职，我是有我是有计划要讲，以及在美国的这种求职之路，就是一些起起伏伏，呃，当然也会参加掺杂到一些我被面试的内容，所以也就叫做拭，不能拭目以待，拭而以待。嗯、呃、，YB 水水 Kevin 就是赞啊、哦，谢谢。呃，希望可以抽 EF 或者找 Miles 上节目聊天，赞。那我是<咳>不确定这个是谁啦，不过应该呃是 Miles 的几率很大。那 Miles 是谁呢 ？Miles 他是一位健身教练，然后他自己也有一个 podcast 叫做呃 Miles 麦来乱。那我推不推荐？我很推他的 podcast， 因为我觉得他非常适合在呃比如说煮饭的时候听啦、啊，或者是洗澡的时候听。或者运动的时候听，为什么会这么说呢？因为，嗯，他的 podcast 就是充满了干话，然后很长，完全没有主题，然后所以呢，你如果在比较吵杂的环境下听，嗯，然后不小心漏听了什么东西，也绝对不用担心你漏听了。重要的东西，所以可以非常以非常轻松的心情去听。那这也是我非常喜欢听 Miles 的 podcast 的原因。Miles 这样可以吗？就是这样算是有帮你推销到嘛？而且我呵呵就是，而且也非常真的非常多人一定是有非常多人认同我刚刚讲的东西，因为他的听众真的超多的。对，然后嗯，总之如果你不认识他的话，建议去听听看。然后，但我不负责任，如果你。听完了生气的话，呃、不要回来找我。呃、不务正业，呃、e t h a n Wu 说不务正业系列很有趣，呃、最吸引人，可以多出几集吗 ？In the future，yes， 没有问题。然后最后一个 Peter F H 就是，哇，这个有点长，用了一个星期感进度，一路听来都很喜欢 Kevin 选的 Jazzy Music， 不觉得吵杂或抢戏，可以跟我收听时段，可能跟我收听时段有关，午休时间跟早上开会前的半小时。开会前的半小时听我的 podcast， 这样子会有帮助吗？这样子对于开会的表现，感觉是会不会会不会会不会那个影响你工作表现啊？好像不太好，有一种炉边会谈的温馨感跟安全感，本身讲话就很有吸引力。Thank you， 有一点点轻音乐反而画龙点睛，这个这评价真的是很优质。呃，分享另一个频道《马里奥陪你喝一杯》，他们都是在酒吧里直接收音访谈来宾，背景有餐盘、酒杯敲几声，但并没有太影响我收听，反而觉得自己的酒吧很放松。马里奥陪你喝一杯，我自己是没有听了，不过，嗯，他也是就是排行榜上的长，就是常胜军这样子，所以，嗯，也是应该算是老前辈了，所以能够被他能够被相提并论，当然是非常的棒。我自己的就他们那种整个 setup 的品质跟规格，肯定都是蛮高的。那我自己也想过说，哎、欸，要不要升级一下？呃、<咳>升级一下麦克风啊之类的。但目前啦，目前我还是就是呃，以以分享的热情为主，就是我还是以 content 为主。呃，其他的先不去想。但是也谢谢 Peter 的这个非常用心的。留言，嗯，另外，我今天回一些我在 IG 上就是 DM 我的一些人，我觉得有些问题真的蛮有趣的。首先，想听听 Kevin 对于在同一个健身房或工作室换教练的看法，呃，对外就是对学员，还有对内的相互影响，这东西我自己有非常浓厚的心得。呃，我单纯讲我自己怎么看，或怎么我会怎么看好了。就是在同一个健身房或工作室换教练，我觉得好或不好，其实很吃制度。<咳>对外就是你今天学员他换教练，肯定只有一个原因，呃，两个原因，一个就是想换教练，一个是被迫换教练嘛。其实应该没有其他原因。那想换教练的原因，不外乎是觉得现在的教练不好。然后他看到了同一间健身房或工作室有另一个教练教的比较好，所以他基于 CP 值的考量，他就换过去了。嗯，等于说他对于原本教练的这个情感的呃羁绊或者是、呃、忠诚度是是有是不不足的，或者是不足以阻止他去追求更好的品质。呃、所以我觉得这个无可厚非。那对原本的教练来说，这个就是一个检讨或者是自我反省跟自我呃修正的一个好机会，就是你可以厘清说这种事情为什么会发生，或者是它怎么发生的。嗯，假设他是被迫换的话，那很可能就是呃制度上的问题，就是教练呃离职啦，呃，所以只好只好被迫换教练。嗯。或者是，但有另一种，比如说在前进好了，另一种是因为时段而这个在因为时段而被迫换教练。嗯，像像前进，他我们是严格的很严格，我们是很有很明确的早班跟晚班教练，所以可能跟连锁就是那种 all 班教练是不一样的。all 班教练的好处是说、呃，同一个学生他什么时候想上课都都 OK 嘛，教练就是呃从早约到晚啊。哦都可以配合，想要上课就要配合。那好处是学生就是，呃，想要什么就给什么。坏处是教练其实很累，就你可能手背范围要从早到晚。那像前进这样只有早班或晚班的明确切开的话，假设今天有一个学生他早上上得非常的开心，但是他可能工作或生活的步调换了，然后需要换到晚上，那没办法，就一定得换教练。那对于学员来讲，影响好或坏，其实有很多元素。对于教练和新教练来说，呃，其实没有太大的心理因素的影响，就是不会太沮丧或者觉得自己教不好，因为这个是制度上的不允许。但是对于学员来说，他如果你要让他能够接受这件事情，因为我们之所以有这个制度，也是就是要保障说教练不会变成凹班嘛，所以这是有其他的考量。但是如果学员，要让他能够接受的话，你就需要一个完善的配套，也就是说，你教练和教练之间的水准可能要够一致，或者是你能够把原本教练所累积起来的品质，还有呃学员的信心、跟忠诚度，还有那种信任感，直接呃大部分转到新教练去。也就是说，他对于你这这两个教练的认知，或者你这整个健身房品牌的呃信任是要足够的，不然他可能没有办法完全买单说。说我付一样的钱，然后我现在要从我很喜欢的教练换给个我不认识的教练，这个风险太大。然后你这个制度我没办法接受，所以呃，整个教练与教练之间的合作模式，还有平均水平，还有交接，就变得格外的重要。所以如果这就不是那么单纯的一个问题嘛，就是。呃，如果你的制度是允许的或者不允许的，你就要有相对应的配套去考量学员的心情，还有学员他实际追求的需求。然后教练和原教练跟新教练，那同事之间或者团队合作的理念的呃模式也会影响，就是他们如何去看待这件事情。所以这算是一个不长不短的回答。诶、欸、，Let's see. 那我、哦、这边还有一个相关的问题，怎么照顾 team 的需求？因为很好奇团队经营心得，感觉这是前进的 DNA。那怎么照顾自己的 well being 来支撑整个 team？ 他这边是说，就是当老板压力很大，呃，你要怎么照顾团队？我这边简单说一下，就对前进的很大一个理念主轴就是 teamwork。那 teamwork 听起来像个口号，但是团队战力对我来讲就是。对前进来说，就是长期竞争力的主要的能源。那你要怎么去实现良性的竞合关系？就是你真的能够摒除同一个公司里面做同一件事情的员工他之间的竞争吗？教练和教练之间真的有所谓的纯合作吗？呃，我觉得当然多少有些竞争，但是良性竞争，呃，不代表没有竞争，只是说你要能够在竞争之外，或者竞争得到的是。相互成长、教学相长，还是最后会呃向下螺旋到一个 spiral down 到一个恶性竞争？这个跟制度还有就是公司所设定的价值观会有些关系。那照顾 team 的需求，就是第一个要认清说不可能没有竞争，只是说你要如何把自竞竞竞争的这个能量呢，转到你想要的公司方向去。那这个跟公司的核心价值有些关系。那当老板要怎么照顾自己呢？就是确保自己不要，确保自己不要死掉就好了。<笑>没有了，就是确保自己是维持一个正向的心态。因为呃，老板的影响力其实很大，就是你要说士气或者是公司方向，其实都是很可能一个人就是成也老板，败也老板，所以这个责任算是蛮大的。嗯，咦、um, 欸，看一下哦,哦，身为一个经营者，从零到一，一到二，二到三，三到无限的心路历程，自我调试，得得得得得得。嗯，这个其实也是一个不错的主题。我稍微讲一下，就是从零到一，就是大部分人都从零到一嘛，你从没有到创业，到创一家店，好了。一般人认为这是。非常困难一件事情，但我想要讲，就是要要从零到一，其实非常的简单，你只要想做，你就可以做。你能不能够维持在一是另一回事，但是这个的，那个付出成分或者你的心理心路历程，其实是相对常见的。那从一到二，呃，至少从我的经验，我当时很天真的想说，哎、欸，我一家店经营得够顺，结构是足以自我支撑的。那一第二家应该就是一个 copy， 就是一个复制过去嘛。我人够了，我就把它有点像是细胞，细胞分分一分为二的概念。那分了以后，你会发现说，完全不是这么一回事，完全不是这么一回事的原因是因为它会有次文化，而且你你身为管理者，不管你是几个管理者，你们都是。个体，你不可能同时出现在两个地方，你也不可能同时跟两个地方的人沟通，所以慢慢慢慢的，它就会不能说分裂，但是它一定会有一些独特的个个体特色出来。所以你要如何在这些特色和整体公司文化上去找到一个平衡点，去找到一个相辅相成的平衡，呃，而不会越走越远，其实是一个非常困难的事情。那。假设你解决这个问题以后，你去挑战 3， 那我们可能会觉得一分为二的难度跟二分为三的难度应该差不多。那其实也不是一样，我觉得比较像是一个 log scale，、呃、你可以查一下 log scale， 它是就是那个上升坡度是很高的，就是0到1可能是0到十，然后一到2可能是10到50。但是2到3可能就是50到 1,000 这样子，就是它的难度是三级跳，所以。嗯， um, 我大概就先讲这样，就是自我调试，或者是遗憾，或者点，就是其实这些东西，至少从我的角度来讲，都是跟我原本的认知是有一些落差，所以我就是处于一个在追赶的状态，然后其实会付出呃更多的心力去把我的，因为我的认知太天真。而需要付出额外的，而是没有事先准备好而付出额外的心力。那这个就是我觉得当老板最有价值的地方，就是这个心路历程，这跟调试的能力，就是三级跳，然后快速的去去去成长。那我觉得这是很棒的。嗯，各种不务正业时光与现在的正业，现在的你之间有哪些连接？我觉得连接很多，我未来会慢慢在分享。其实。各种人生的体悟都会帮助你做做做不同的事情，在不同的人生层面上都会出现一些意想不到的的价值了。所以这个这个肯定是是在不务正业系列，你都可以就是听出一点端倪。啊、听完十八集，比较想要了解在前进做过改变的决策有没有比较实体的案例。呃，得、嗯、得得得得，让企业变得更好的变化。第十八集是什么、啊？看一下，第十八集是看似成功的哦，看似成功的人只是还没失败，就是创业大小事的第三集。那，嗯，改变每天都在改变。我觉得当老板有时候就是视觉上会觉得我们都是摇摆不定啊，每天都是一百一百个 idea 在那边丢，嗯。但是如果要给一个一个心得的话，我觉得就是老板都比较勇于尝试，但是或者是说改变这个东西是必须要必须要去尝试，你才会知道结果，因为并没有人能够跟你说在你的这个。你的这个 project， 你这个公司里面的这些人的组成，你应该要怎么做才是正确的方向啦、沟通模式啦，或者是制度啦，或者是嗯风格，就是 anything， 就是没有人能够给你一个打包票的东西，所以你必须要勇于尝试。所以你的心态设定就是说，你一定要试。所以，呃，那已经不是问题了，而是你怎么试。就是，这就是有一点点，呃，老板的智慧或者老板的责任吧。就是你必须要去，呃，找到正确的配速。那有时候，唯一找到极限或者唯一找到界限的方式，就是跨越那条线。不然你根本不知道那条线在哪里。所以很多时候，老板就是在踩雷。就是你会做了一些事情，你会发现说 ，Oops， 走太远了。但其实，虽然很令人灰心，或有时候甚至丢脸，或者挫折，或者是很恼恼怒，呃，或遗憾，但是你不去做那件事情，你没有得到那些感觉，你其实也不知道你能不能做。所以，嗯、呃，如何在考量你的员工、考量你的公司、考量你自己的心情或者是呃想法的这些游戏规则内去冲撞，然后还能够让公司。维持在水面之上，这就是呃，这就是每天都在发生的决策，呃，所以他也不是那么单纯可以回答的。其实要讲什么案例太多，每天都发生，所以我这边就不不不直接不不详细回答，但希望这边会给你一点点的一个一个 idea 这样子。嗯、呃，这已经讲到四十二分钟了。好，呃，这集基本上。我想用一个最近的一个观察来收尾哦，就是也跟疫情有点关系。呃，疫情让大家的世界都慢了下来，那是一个有点强迫性的慢下来。但是我觉得很多人也许并不知道要怎么去面对这个时间暂停的状态，就是嗯、呃。当当整个步调都慢下来的时候，大家反而不知道该怎么办了。当大家都是全速冲的时候，其实很很幸福，你不用去思考说，哎、欸，该怎么做，因为你不得不做，所以你就是一直往前冲，闭着眼睛冲，嗯。但是现在突然有人跟你说，你不不准动，你就站在原地等，那你现在要干嘛？那我觉得，呃，从生意的角度来讲，就是健身产业嘛，也是也是蛮被重挫的，所以。嗯，呃，很多的健身房可能根本撑不下去了，很多教练可能客客人都不见了，然后呃，在不同的营业模式，从健身房工作室，呃，个体自由教练的或团课，都有不同等级跟不同方式的一些一些呃压力存在。那我观察到一点，就是很多人他会选择在这一个时机点开始，呃，更努力。哦，我我这个、意思是什么？就是我看到很多，嗯，不曾写文章的人开始写文章，宣导健身的好处；不曾拍影片的人去拍影片；不曾打广告的人打广告；不曾做活动的人做活动。就是，呃，可以感觉到，你可以解读是两种方式。你可以感觉到他们的焦虑，就是我我不做任何事情不行，所以我必须做些事情，然后。这个好像是有点负面嘛，但是你正面想的话，就是哎，他们开始做了他们以前觉得没有急迫性的事情，就是他们以前觉得我不写文章好像也可以过得 OK， 结果现在是我不得不写文章。不过在一个 in a bad in a bad situation， you can you can create a good thing， 就是哎，他们就发现他你你其实有能力写文章。你其实有能力拍影片，而且还很多人看，我觉得这个就是有点，就是歪打正着，或者嗯这样这个哈歪打正着不太好，但是就是一个无意间的一个一个礼物，就是我们是一个非常非常不理想的时期，可能是我们这一生，呃，我们这个年代，我们这一代，呃，可能会遇到最大的一个挑战哦，世界遇到最大的挑战。但是总是会度过。那度过之后，你想要干嘛？那很多人很可能在这一个时期當，当 when time unfreezes 就停止解冻，解冻之后呢，他已经他已经不在了，就是已经已经像瑞凡一样回不去了，就他已经消失了，被淘汰掉了。但这个一定会发生，而且是非常多人。但是假设你是有能力。留下的，那你这个时期应该是在思考如何去累积，或者是沉淀你、你的、你过去你之所以能够心平或平心静气的思考，说我接下来要怎么办，就表示你过去的努力给予你这个缓冲，给你这个 buffer， 可能是你公司有存钱，可能是你有存钱，可能是你有有。有紧急备粮的概念，或者你累积了很多的实力，我觉得这些都是，呃、嗯，但是我觉得都是算是也是一种优势的呈现了。就是这个时期，就是很很刺的让准备不足或者想得太短的人，就是被重重的打醒或者被淘汰。那对于。呃，我们可以客观看待这件事情的这些这些玩家或者这些这些教练或者是老板哦，不管在哪个产业里，我就简称玩家了，或者是角色，嗯，就是要沉淀说，那我们到底在干嘛？就是我现在写一堆文章，呃、嗯，原来我可以。那我换一个角度想，就是，嗯，现在去做非常非常多的行销，或者是非常非常多的努力，嗯。似乎有点逆流而上的的概念。然后举个例子，就是假设我和你都有一样的体力跟时间，然后我们两个都在爬山。那我们爬到半山腰的时候，来了一阵狂风，然后这个狂风就非常让我们寸步难行。那我选择就是扎营，然后停在那里等20分钟。但是你这20分钟，你不愿意停，你你你就是更努力的往上爬。然后耗费了非常多体力，然后风终于停了，然后这时候我才开始爬，然后你已经消耗很多的体力了。那这时候我们最终我们的体力用光的时候，我们到达的那个高度会不太一样。所以从这个角度来讲的话，也许啦，我也不是，我也不再针对任何人讲，就是也许这个实习是比较是要累积，而不是输出。那有些人是不得已的，就是他现在不输出，他现在不打广告，他现在不抓学生进来，他就活不下去了。那这无可厚非，那必须要这样做。但是我觉得，如果是我们像我们有办法，呃，先按兵不动的，先先累积一下，先蓄能一下的，我觉得这是一个值得思考的一个选项，就是我们不要把,不要把资源都打在就是最困难的时间点嘛，我们有。我们有本钱稍微的休息一下、沉淀一下、重组一下，然后我们的目标是准备在不久的将来好好的再冲一波。那这个就是呃，我今天在想的一个问题，就是没有正确的方式，因为每一个人的处境、跟需求还有目标其实都不一样。那如果是个体户、中小型跟大型的公司规模跟那个人员组成其实也都有不一样的考量，所以风格还有做出来的一些决策都不一样。只是说，身为一个产业观察者，呃，我觉得还有一个产业里面的工作者跟创业者，这就是我最近的一个小心的，就是哎，有些人选择走这样的方，走这样的方式来应对目前这个大环境，那另一些人是选择用这个方式。那我觉得都蛮有趣的。那当然前进有前进自己的方式。那我们的目标都是什么？都是在不久的将来，我们要好好的再冲一波，再运用我们的优势，运用我们的产品价值，去好好的把这个产业再，你要说再创高峰好了，再再冲一波这样子。All right， 这一集呢，就是我帮第二十集收尾的最后几句话。然后一样，就是未来当然还有非常多的二十集，希望了。然后也谢谢大家的收听，这段这个是呃呃一段非常好的经验。那我也希望我可以带着大家，跟着大家一起继续讨论各种议题。然后也谢谢大家的收听，谢谢大家支持。如果你喜欢我的频道的话，呃，也非常谢谢你。呃、然后希望你可以去帮我分享，就是你可以回顾或者是每一次听到你觉得不错的不错的集数，就帮我分享出去。啊、呃，然后让更多人听到，让你更多朋友一起来见仁见智，这样子。All right， 嗯、um, ，谢谢收听。Have a good night. Have a good weekend. Thanks for listening. Bye bye.